0: 我是兰陵。首先带您关心国际间的重大消息。丹麦总理弗瑞德里克森表示，已经跟美国达成一份为期十年的国防协议，允许美国士兵和军备驻扎在丹麦。这是继瑞典跟芬兰之后，再有欧洲国家跟美国达成国防合作里程碑，形成牵制俄罗斯的包围网。弗瑞德里克森表示。他们即将签署去年2月开始谈判的国防协议。新的协议代表美国士兵和军备可以永久驻扎在丹麦的领土上。稍早，芬兰国防部长哈卡宁才跟美国国务卿布林肯签署了国防合作协议，包含部队联合训练，美军可以自由使用芬兰15处基地和设备等等。瑞典在12月初也跟美国签署了类似的协议，为美军。在瑞典的运作铺路，显见俄乌战争让北欧国家对俄罗斯的警戒心日益高涨。地缘政治紧张，再加上中共当局加强管制，世界各国开始将投资目光转向中国以外的其他国家，例如印度和东南亚。以日本为例，最新调查显示，日本制造业对今后三年海外市场的看好度，印度连续两年排名第一。而越南由于廉价的劳动力跟优秀人才跃升为第二名，第一次超越中国。日本国际合作银行公布了日本制造业国外业务的相关调查结果。这份调查以日本的汽车、电机和电子产业等企业为调查对象，透过多选的方式调查这些日本企业在海外市场最看好的国家。结果显示，在未来三年。最被看好的海外市场中，印度占了 48.6% 连续两年排名第一，理由是当地的市场成长性。第二名则是越南，占 30.1% 理由包括廉价劳动力还有优秀人才等等。这也是越南的排名第一次超越中国。相较之下，看好中国的日本企业则创下历史新低。过去。中国一度是日本企业最看好或是第二看好的海外市场，现在却有中美关系对立、中国经济成长放缓等因素冲击日企对中国的看好程度。中国政治学者邓玉文最近发表了一篇名为《从中共中央经济工作会议看习近平权威的衰减》的文章，里面指出。虽然中国的体制让人很难评估领导人的威权程度，但是还是有可能从中共重要会议中所使用的语言来分析习近平权威嚣长的趋势。他说，今年中央经济工作会议中，那些过去反复出现用来颂扬中共总书记习近平的用词，例如“四个自信”“四个意识”“两个维护”等等，比过去大幅减少。在2018以及2020年，也曾经出现过这种情况。当时，中国分别遭遇美中贸易战以及新冠疫情刚刚爆发，经济上出现困难，再加上当时还有李克强、汪洋这些高层，习近平的权威受到冲击。但现在，习家军在二十大后已经全面掌权，李克强等人也不在。在这种情况下，照理说，习家军应该会全力维护习近平的权威。这表示，习近平这三年来处理疫情失败，再加上放弃动态清零之后，中国的经济也没有反弹，让亲信们也看不下去。即使表面上依然对习近平唯唯诺诺，但私底下不会再把它看成是神圣不可侵犯的存在。若习近平再走错一步，像是明年经济形势继续下滑。或者是在外交、两岸、社会领域出现意外事件或危机，习近平的权威将会进一步衰落。香港警方日前逮捕四位民众，理由是他们涉嫌浏览并且透过网络平台资助流亡海外的通缉犯。这是首次有香港市民因为浏览以及付费订阅被通缉人士的网络社群平台而被逮捕。民运人士批评。警方刻意模糊执法的红线。香港警方国安处日前逮捕了四位香港民众，说他们浏览并且透过网络平台资助被通缉的前立法会议员许志峰以及罗冠聪，从事危害中国国家安全的活动。消息公布后，不少市民担心上网浏览或是订阅被通缉人士的文章或是频道是否违法。许志峰说。香港政府一直发布悬赏和骚扰他们的家人，但海外港人的抗议并没有停止。在无计可施之下，只好找小市民出气。国安目前的做法是步步紧逼，把执法的红线模糊化。之前说出版或是转发文章都有罪，现在更开一下订阅有罪的先例，连看发文也有罪。下一步是否曾经点赞也有罪呢？香港警方。是要把以往大家认为正常的行为变成有罪，扩大打击。但他指出，消息公布之后，他的平台订阅人数不跌反升。另外一位香港抗争者傅汤，他也说，这个事件没有影响他的平台订阅人数，相信支持者们已经看穿了警方这种制造白色恐怖的招数，不会受到事件影响而退定。深圳的地产商华南城。最近深陷债务违约的问题，集团发布公告说，受到中国房地产行业环境恶化的影响，面临重大的资金流动和现金流紧张问题，已经没钱支付十一月的利息，因此准备将手上的五档美元债再度延期。值得注意的是，这已经不是华南城第一次出现债务违约的风险，先前是靠深圳国营企业投资救援。现在却再度陷入危机。深圳市政府成立的综合性投融资平台公司——深圳特区建发集团，先前认购了华南城的股份。去年五月正式入股华南城，成为单一最大股东，比华南城创始人郑松兴的持股还多。两年来，特区建发多次纾困华南城，包括入股资金、收购资产、信用背书。协助美元债延展等等，但现在华南城又陷入危机。一位粤系的房企人士，他指出，早在十一月就听说华南城即将二次延展的消息。他认为，有国家资金救援还走到这一步，让人错愕。这个结果除了验证华南城的体值扶不起之外，也意味着人民的纳税钱恐怕是打水漂了。中国甘肃省积石山县。十八号深夜发生规模六点二的强震，加上后续有四百多起余震，至今已经造成至少一百三十一人死亡，将近千人受伤，引发外界关注。值得注意的是，这场地震也震出了部分校园使用人脸辨识系统背后的隐忧。在之前被称为推特的社群平台 X 上，有用户反映，地震发生的时候，有些大学宿舍由于夜间锁门。而且宿管也没有及时开门，学生们在紧急间只能砸门逃生。透过影片可以看到，大批学生逃生无门，只能被迫用身体撞门，或是用手脚硬推猛踹，好不容易才顺利逃到户外。有学生说：“我们学校宿舍今年突然变成人脸识别的闸机加玻璃门，在十点半后外出必须要同时通过两道关卡。”而且炸鸡只有四个口，面对突发灾难时，我们一共有六层的学生要撤离，过程可能比影片中还要不堪。也是今天才发现，我们的自由比我们想象的还要少。还有人说，现在才知道乌鲁木齐离我们并不远。以上新闻由兰陵为您编辑播报，感谢您收听今天的光华随身听，我们下次见。